0: Quel est cet animal Folkert se demande s'il est en proie au délire. Il ne sait plus depuis combien de temps il n'a ni mangé ni bu. Depuis le naufrage de leur navire, l'Arnem, et leur fuite sur une chaloupe, ses camarades et lui ont erré des jours entiers sur l'océan. Avant de toucher terre, sur l'île Maurice, récemment découverte. Et le voici tout à coup face à un volatile qui ressemble à la plus grosse oie qu'il a jamais vue. Mais une oie sans elle, Sûrement une hallucination causée par la déshydratation. Le marin doit cependant prendre garde. Cet oiseau est pourvu de pattes griffues et d'un énorme bec crochu. Dans l'esprit de Folkert, la faim le dispute à la crainte. Serait-ce là Le légendaire dodo dont parlent ceux qui, avant lui, ont fait le voyage des Indes. Animalité. Le podcast qui explore les liens entre l'humain et les autres animaux. À travers les collections du musée des Confluences. Avec la voix de Thibaut de Montalembert. Le dodo, espèce disparue. Rafus cuculatus, dodo, il maurice.
1: Représenter le dodo dans des collections du musée des Confluences sous forme de squelette, euh, c'est une excellente chose parce que c'est la meilleure façon
0: de parler d'une espèce euh, qui a disparu après tout. Guillaume Lecointre professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, spécialiste de la classification et de l'évolution des êtres vivants. La première chose qu'on remarque sur ce squelette du
1: dodo, c'est sa taille déjà, c'est quand même un gros oiseau. Hein. On estime son poids à 10 kg, 10 kg. et demi. C'est plus gros qu'une poule, mais c'est surtout la robustesse du bec qui est intrigante. On se demande bien qu'est-ce que cet animal pouvait bien manger avec un bec aussi puissant. Il a un bec robuste, avec une pointe assez prononcée, un petit peu comme un... Ça fait penser à un rapace, mais ça n'en est pas, en fait. Donc, C'est très étrange. On l'a d'ailleurs, euh, à un moment, pensé comme euh, nécrophage, c'est-à-dire euh, peut-être qu'il mangeait des chairs. On a pensé ensuite à des grosses graines. Hein. On continue à faire des, des hypothèses sur le régime alimentaire du dodo. Le deuxième trait qui est saisissant et qui étonne, c'est la petitesse des ailes, bien sûr, hein, toute petite et assurément inapte, inapte au vol.
0: Kraken aux longs tentacules, baleine du diable, sirène. Folkert sait qu'il s'agit d'affabulation. Cependant, n'a-t-il pas vu de ses yeux Une véritable licorne de mer. Alors il ne sait que penser de l'énorme poulet cubique au plumage gris-bleu et au derrière affublé d'une perruque qui l'a soudain face à lui.
1: Il y a des légendes qui tournent autour du dodo du fait que l'espèce disparaît avant d'avoir été décrite scientifiquement. Et donc d'abord il y a un mythe sur son existence, ou du moins sur sa non-existence. L'animal est improbable. Buffon le considère comme peu crédible et il en parle comme d'une tortue qu'on aurait affublée de plumes. C'est vrai que Buffon euh, trouve que c'est assez, euh, comment dire, rocambolesque comme description. Buffon a raison d'être étonné quelque part parce que ça ne correspond pas euh, à, à ce qu'il connaît lui des oiseaux en général. Donc euh, on a là une, une, en effet une espèce morphologiquement très particulière, euh, en plus avec une taille de 10 kg, On connaissait les autruches, bien sûr, mais ça n'a rien à voir avec une autruche. Et surtout, la petitesse des ailes qui semble peu probable, hein. disons-le. Et il faut attendre, évidemment, que des squelettes soient retrouvés pour que la description scientifique
0: soit faite au XIXe siècle. Cet étrange animal est-il un oiseau Ou une chimère Il a des pattes d'autruche, un bec effrayant comme l'éperon d'un navire de guerre, et des ailes atrophiées qui ressemblent à des nageoires. Par quelle diablerie est-il né Et qui l'a placé sur cette île battue par les vents mauvais Quelque méchant Neptune Ou bien Satan lui-même Volker se promet, s'il en échappe, d'écrire lui aussi ses mémoires.
1: Pour ce qui est de la description de l'animal, il y a une caractéristique qui tient à ma propre spécialité euh, scientifique, professionnelle. Cette spécialité, c'est les relations de parenté entre les êtres vivants, les relations de cousinage, qui est cousin de qui, et les recherches récentes sur du matériel génétique qui a été extrait des os, des derniers restes de dodo qu'on a pu récupérer, ont montré que cet animal a comme plus proche cousin un pigeon de l'océan Indien, c'est le pigeon de Nicobar. Et de toute évidence, euh, la position du dodo dans l'arbre phylogénétique parmi les pigeons, en fait, nous montre que les ancêtres du dodo ont dû être, à une époque, des pigeons euh, capables de voler, bien sûr, et que cette évolution vers cette forme intrigante, bah, elle s'est faite sur une île, en fait.
0: Volkert a déjà entendu parler du dodo dans une taverne de Batavia. Le marin qui se vantait d'en avoir vu un prétendait que sa chair était la pire qu'il ait goûtait. Walkvogel, », Valkvogel, disait-il, « oiseau répugnant ». Mais Volkert s'en moque. Il pourrait même croquer une créature sortie d'un tableau de Jérôme Bosch. Alors, oiseau ou monstre à plumes, du moment que sa viande est comestible.
1: On a tout de suite dit que les marins, euh, passant par là, euh, allaient puiser dans l'espèce dodo une ressource continuelle de viande. C'est pas si évident que ça, parce que l'animal n'est pas euh, décrit comme véritablement bon à la consommation. C'est pas exclu, hein, bien sûr, qu'il y a une partie de la population qui a été euh, exploitée. Hein. Mais il y a des choses auxquelles on pense moins et qui sont peut-être plus crédibles. C'est le fait que les bateaux européens ramenaient sur l'île Maurice des porcs, des singes, notamment des macaques, des rats, des chats. Et que le dodo est un animal qui a un taux de reproduction extrêmement lent. Il devait faire très probablement un seul œuf. Et évidemment qu'ils pondaient à terre, puisque l'animal était incapable de voler. Donc vous imaginez un œuf dans un nid qui est un nid à terre. Les poussins sont élevés à terre. Et si les Européens amènent des rats ou des chats sur l'île, les poussins sont les proies de ces nouveaux prédateurs. Ça, c'est le facteur le plus probable. Le deuxième facteur probable, c'est la prédation humaine, mais ce n'est peut-être pas la première. Et le troisième facteur, c'est la réduction de la surface des forêts sur l'île Maurice. Les Européens exploitaient le bois... Donc, on sait très bien que les forêts ont diminué en taille pendant toutes ces périodes où l'humain s'est installé sur l'île.
0: Folkert court comme un dératé en direction du volatile, mais l'oiseau file à une vitesse stupéfiante. Le dodo, pourtant, n'a pas compris ce que le marin a en tête. Deux coéquipiers de Folkert, tout aussi affamés, Surgissent des fourrés et coupent la route à la volaille sans ailes. L'un d'eux l'attrape par une patte. L'oiseau crie à tue-tête. Cela fend le cœur de Volker. Mais c'est lui ou l'animal. Et alors qu'il brandit un bâton, il songe au proverbe hollandais :« Le clou souffre autant que le trou.
1: » Le dodo, en effet. Pour le chercheur que je suis, mais pas seulement, pour le public aussi, euh, il peut être le symbole des disparitions d'espèces provoquées par l'humain. Les effets que les humains peuvent avoir sur la faune et les écosystèmes des îles, le dodo en est de toute évidence euh, l'emblème. Les Anglais ont une expression euh, populaire qui se dit « to be dead as a dodo », c'est-à-dire être mort de chez mort, hein, pour le dire clairement. (rire) On utilise le dodo comme emblème de la disparition. Il n'y a pas que le dodo qui s'est éteint sur l'île Maurice. Il est emblématique, certes, mais il est emblématique aussi, et pensons-y, hein, de la disparition des tortues géantes de l'île Maurice. Et puis, euh, autant que les botanistes puissent le documenter, de 32 espèces végétales qui sont disparues de l'île du fait de la déforestation. Et ce que nous dit le dodo, hein, c'est que les îles sont des, des microcosmes, des zones de fragilité, des, des révélateurs des effets que l'humain peut avoir sur la biodiversité.
0: Le dodo est mort. Mais ses cris, loin d'effrayer ses congénères, les ont au contraire attirés. Et les trois marins faméliques se retrouvent bientôt cernés de dodo charnus et étonnés. Les trois hommes ont déjà de quoi dîner, mais la Bible ne dit-elle pas que les yeux de l'homme sont insatiables Et déjà Folkert et ses camarades ramassent leurs bâtons. Les souvenirs de Folkert et Wertz, publiés en 1669 sous le titre Description de voyages orientaux, seront le dernier témoignage de l'existence de Dodo à l'état sauvage. Bien sûr que on pourrait se dire, mais c'est pathétique
1: de voir un oiseau qui ne connaît pas de prédateur et donc qui donc ne se méfie pas de l'humain. Et le voilà qui en paye le prix. Pour moi, plutôt que de. De pleurer là-dessus, j'ai plutôt envie euh, d'en faire un signal positif, de dire euh, que les comportements que nous rencontrons dans la nature doivent être traités euh, avec euh, précaution et et rationalité. On sait que des organismes qui ne connaissent pas de prédateurs ne sont pas méfiants. Et donc, tirons-en une leçon pour euh, augmenter notre niveau de précaution euh, à l'égard de la faune. Il y a bien des manières d'avoir euh, de l'empathie ou de la compassion. D'ailleurs, ça, Darwin le disait déjà en 1859, s'il y a bien une caractéristique de l'espèce humaine, c'est de pouvoir étendre le champ de sa compassion et de sa, son empathie euh, au-delà de sa propre espèce. C'est bien la leçon que j'ai envie de, de tirer de cette histoire du dodo. La trace que laisse le dodo en moi, c'est le sentiment de fragilité. Une conscience aiguë de la fragilité euh, des liens qui se sont tissés dans les écosystèmes. La fragilité de la biodiversité. C'est aussi le changement. Évidemment, en tant que scientifique, je ne peux pas préconiser une vision de la nature sous cloche euh, comme si elle devait rester immuable. Euh, Le vivant, c'est de la dynamique tout le temps. C'est de la dynamique dans un corps, c'est de la dynamique dans une population, c'est de la dynamique dans un écosystème. Tout ça, c'est dynamique et au cours du temps, bien sûr, ça change. Donc je dirais, euh, fragilité et changement, c'est peut-être la trace que le dodo va laisser en moi, oui. Euh, La conscience aiguë de tout ça.
0: Animalité, avec la voix de Thibaut de Montalembert. Scénario et réalisation martin Kénéen Prise de son et mixage, logarithme. Une production du musée des confluences.